1: Hoy alcanzamos el programa número 384, es el séptimo capítulo de la duodécima temporada... ...en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Se disputó la sexta jornada de nuestra liga que nos sigue dejando a tres equipos... ...que se confirman de momento como los más fuertes del campeonato. Valdepeñas que goleó a Burela en casa... Jaén que vapuleaba un Inter que empieza a preocupar en el olivo y un Barça incontestable que le metió 8 a Manzanares. Hablamos ya con su entrenador Jesús Velasco. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada, miraremos a la que está por venir con un partidazo entre el Pozo y Barça y también charlaremos un poquito de los partidos de preparación de la selección española ante Ucrania que se han saldado con idénticos resultados, 3-0 a los dos. Lo vamos a hacer con la ayuda de Óscar García de marca y de Chema Rubio de pista azul. En Futsaleros por el mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Hungría para charlar con el jugador de la Aladas Juan Racalvo. Con Alba hablaremos de la primera división femenina y por supuesto repasaremos también cómo marchan las cosas en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Kobe. Eso falta 3 fiesta y media para su a eh este pavelao por ese nini que no don pa la agua y aunque tenga un agua no me
2: llega a mí. Prefierite un bolso fende a querte pa mí, te perdite todo lo que guardé para ti. Ya ra
1: Vuelve el fiestazo de nuestros amigos de Megastar que se celebra este jueves, día 18 de noviembre en la Sala Mon de Madrid a partir de las 12 de la noche todo el que quiera asistir se puede descargar la invitación de la web megastar.fm y además la entrada es gratuita hasta completar aforo han, han completado un cartel muy chulo en el que va a actuar, por ejemplo Lérica, suena arrepentida en este arranque de un nuevo capítulo de Futsal Copen Bueno, lo decíamos en la presentación, hay tres equipos que están ahora mismo comandando la tabla en la Primera División, Jaén París Interior, Viñalbal y Valdepeñas, y un Barça que arrancó con algún problema en ese partido frente a Palma en el debut en el campeonato, pero que a partir de ahí... Está eh, desempeñando un papel brillante Tanto en la Liga como en la Champions Que son las dos competiciones que ha disputado hasta el momento Y eso que el Barça empezaba proyecto nuevo Esta temporada con un entrenador nuevo también Tras la marcha de, de Andreu Llegó Jesús Velasco, un técnico ganador En los equipos en los que ha estado Para volver a llevar al Barça a tratar de conseguir el doblete Porque el Barça viene de hacer buenas temporadas también Las últimas de ganar títulos Pero el Barça aspira ahora a ganar la Liga y la Champions, y para eso está el técnico toledano en el banquillo del Barça, un Jesús que ya nos escucha creo al otro lado de, del teléfono. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues las cosas, no sé si esperabas, Jesús, que marchasen tan bien tan pronto, ¿no? Eh, sobre todo teniendo en cuenta que es eh, un proyecto muy, muy grande, eh, un cambio importante al, al sustituir al entrenador y que llegabas pues, con algunos cambios también en la plantilla. No sé si te esperabas ya en el mes de noviembre rindiendo a este nivel
0: bueno yo llevo muchos años ya entrenando entonces no me no me hago he dejado de hacer planificaciones de, sí. de la temporada hace ya bastante porque no sirven para nada ¿no? entonces yo mi idea era era ver un poco la respuesta de los jugadores a, a las propuestas que yo les hacía y, y bueno he encontrado una respuesta la verdad que muy positiva he encontrado al grupo pues muy muy implicado con, con con lo que yo les, les estoy proponiendo y seguramente pues es una consecuencia el, los resultados de, de esta buena dinámica que estamos teniendo de momento, pero no 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 podemos olvidar que estamos empezando, nos falta toda la temporada, entonces nada, hay que tener los pies en el suelo. Va bien, pero eso no quiere decir que, que dentro de dos meses vaya a ir mejor, irá mejor sobre todo dependiendo de, de, de nosotros.
1: Hay gente, eh, Jesús, que a lo mejor te conoce menos, que está... Eh destacando mucho el nivel de exigencia que te estás metiendo a ti mismo y al equipo, ¿no? eh, Otro podría decir, bueno, acabo de llegar, ¿no? Vamos a ver cómo va todo. Eh, sí, claro que aspiramos a títulos, pero bueno, es la primera temporada. No, tú desde el primer minuto que te has puesto el, el escudo del Barça en el pecho, estás diciendo que tenéis una gran plantilla, que tenéis que aspirar a ganar, eh, lo que decía yo al principio, ¿no? La Liga y la Champions, que este Barça tiene que ganarlo todo. Eh, bueno, es tu nivel de exigencia, ¿no? Eh, es lo que exige ese escudo que te has puesto en el pecho hace hace ya unas semanas, ¿no?
0: sí es, es la, la historia de este club y es pues 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 ver uno a uno los jugadores que están a, a mi disposición no y entender el proyecto que, 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 que quiere el club para medio largo plazo que yo creo que, que es muy ambicioso y es muy bonito y, y, y nada y vamos adelante no yo creo que ningún entrenador ningún entrenador profesional mmm, no quiere ganar no todos estamos aquí para ganar y yo entiendo que con la plantilla que tengo pues. Eh, alguna vez no lo vamos a hacer, por supuesto, porque el, el rival el rival también juega, también entrena, también estudia lo que hacemos y, y esto es muy complicado y, y alguna vez no lo conseguiremos, pero pero la idea es es, que es, es crear un gen, un gen ganador y, y salir para, para, con la intención de ganar todos los partidos, no, no por el hecho de ganarlos sino, sino por el juego, ¿no? que el juego nos lleve a, a esa superioridad sobre el rival, esa es la idea.
1: ¿Te sorprende Jesús que en esta jornada número 6 haya dos equipos que os estén aguantando el tirón y que sean Villalbali y Valdepeñas y Jaén paraíso interior, que por ejemplo Jaén lo pasó bastante mal la, la temporada anterior, Viñalbali sí es un proyecto consolidado, pero bueno, están aguantando muy bien el pulso, ¿te sorprenden los compañeros de viaje? ¿Esperabas ver a la derecha y a la izquierda al pozo y a Inter?
0: Siempre hay, siempre hay equipos. Te pones a analizar temporada tras temporada, siempre hay equipos que, que hacen una muy buena temporada y que sorprenden a todo el mundo, pues porque, por lo que hablábamos, porque cuando una plantilla conecta, cuando conectan entre los jugadores entre ellos, cuando conectan con el entrenador, y en este caso, y curiosamente, son, son dos equipos que tienen que tienen muchísima afición, que acompañan al equipo fuera de casa, que acompañan al equipo en casa, que siempre están con ellos, que siempre se apoyan en ellos, y, y ahí vemos la importancia que es que es tener detrás, eh, no solo tener delante una gran plantilla, una gran planificación, un, un gran club, sino tener una gran afición, ¿no? Y estos dos, estos dos clubes pues tienen una gran afición detrás, y bueno, seguramente pues también algo tiene que ver, ¿no?
1: yo siempre me quedo con una frase tuya que me dijiste hace un par de temporadas eh, en la última tuya en Inter que te hablaba yo de la Liga y de la Igualdad ¿no? que ya sabes que los periodistas con esto llevamos dando la tabarra eh, unas temporadas ya y yo creo que es real ¿no? que en la Liga Nacional de Fútbol Sala hay mucha igualdad y yo te pregunté por esto hace dos años y dije Jesús cualquiera puede ganar a cualquiera y me dijiste sí sí y es verdad pero luego los títulos los ganan los de siempre eh, excepto Jaén eh, Jesús en las últimas 15 temporadas eh, 14 temporadas Inter, el Pozo y Barça se reparten todos los títulos. ¿Crees que este año puede pasar? ¿Ves alguno de los que está participando en la Liga Nacional de Fútbol Sala que pueda desbancar definitivamente de ganar títulos, no digo de ganar partidos, de ganar títulos a Barça, Inter o al Pozo?
0: Es difícil, es difícil porque incluyen muchos factores ahí, pero ya hemos visto que ha pasado y la temporada pasada casi sucedió, la anterior casi sucedió... Pero al final, pues ganan los que ganan, ¿no? Solo gana el mejor, solo gana uno cada cada competición y normalmente, pues son Barça Inter Pozo, eh, más Barça Inter Pozo un poco menos, sí. pero pero es un equipo que siempre está ahí, y que todos sabemos que, que es capaz de ganar a cualquiera, y que es capaz de ganar los títulos y ahí los tiene, ¿no? Nadie se los ha regalado. Sí. Entonces, ahora mismo está claro que los favoritos somos nosotros tres, pero, pero yo creo que todos somos conscientes de que puede aparecer en cualquier momento cualquier equipo y, y ganar, ¿no? Eh, fíjate la temporada que hizo el año pasado Levante, sí. la, que, la que hizo Cartagena, y el play pues pues llegó un poquito por debajo de, de Levante y consiguió pasar Levante y llegó a la final. Si hubiera pasado Cartagena a lo mejor estamos hablando de, de lo mismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que eso es muy bonito, eh, que, que, que haya muchos clubes con, con opciones de, de ganar títulos. Yo creo que eso hace a, enriquece a la Liga, enriquece a las televisiones y enriquece el espectáculo, que es bueno para todos. Mm.
1: Déjame que te pregunte por ellos, por, por Inter y por el Pozo. Inter ha empezado mal, Jesús, son tres eh, jornadas consecutivas. Yo no sé si se puede hablar de, de crisis, ya sabes que también es una palabra que también nos gusta mucho a, a los periodistas, pero le está costando el, el arranque cuando... ¿Mantiene entrenador? ¿Mantiene bloque? Es verdad que, por ejemplo, un chaval muy bueno que jugaba con ellos, un talpito, ahora juega con, con vosotros. Pero no sé si encuentras explicación a este, a este momento, a este bachecito que está pasando Inter en, en el inicio de temporada.
0: Para mí la explicación es muy fácil, es que ha habido un Mundial ahí y, mm. y, y son son temporadas atípicas, ¿no? Como no fue la pasada. Sí. No fue la pasada, Inter pues, consiguió fíjate, tres títulos no una sí. una grandísima temporada. Entonces yo creo que, que el Mundial... Mira, nosotros parecía que nos íbamos a dar un batacazo sí. y los jugadores han, han respondido y ahora damos buenas sensaciones, pero es que a lo mejor dentro de un mes, ojalá no, pero a lo mejor dentro de un mes estamos hablando de todo lo contrario, ¿no? Bueno, es es lo bonito de la competición. Eh, ellos ahora mismo lo están pasando mal seguramente, pero pero aquí hay que trabajar, hay que intentar el siguiente partido ganarlo y que te dé confianza, ir a por el siguiente y poquito a poco eh, ir haciendo eso, ¿no? Entonces... Eso es lo que hay, eso es lo que te, te da fuerza de verdad, los buenos resultados, el buen juego que te lleva a obtener buenos resultados.
1: El Pozo Murcia Costa Calidad, vuestros rival este fin de semana. Jesús, eh, exigido ya Diego Justozzi, si es, es su tercera aventura al frente de, del Pozo, le van a exigir ganar títulos porque efectivamente ganan menos que Barça e Inter, pero están exigidos ¿no? también por ese, por ese escudo, por el presupuesto, por la, por la plantilla. Eh, han traído jugadores muy experimentados para subir un poco el nivel ¿no? eh, de competitividad, de agresividad, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? como son Tainani y... ...y como es Gadella... ...¿cómo ves a esta temporada del equipo de Justo 3?
0: Hombre, para mí... ...ya lo he dicho alguna otra vez... ...para mí es la segunda mejor plantilla de, de la Liga... Eh, ...¿qué pasa? ...pues que hay que conjuntarla... ...y, y hay que hay que conseguir resultados... Que, que, ...que no es nada fácil... ...no es nada fácil ganar a, a ningún equipo de, de la primera división... El, el, ...el campeonato nos pone a cada uno en nuestro sitio... ...y, y ya está... Y, y nada más, no, yo, yo creo que Diego es un grandísimo entrenador, ya lo ha demostrado, y, y tiene posibilidades con una gran plantilla de hacer una muy buena temporada, entonces bueno, vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar, allí vamos a tener un partido muy complicado, por supuesto, pero ellos también, entonces bueno, vamos a ver. Mm.
1: Eh, déjame que te pregunte también por el doblete. Eh, Jesús, lo destacabas tú hace unas semanas, creo que fue cuando terminaste la, la ronda principal en declaraciones a Barça TV. Hablabas de eso, ¿no? El objetivo tiene que ser ganar la Liga y la Champions. El Barça lo hizo con Marc Armona en 2011-2012. Tú lo has hecho dos veces con Inter, en la 17 y en la 18. Eh, es muy, muy difícil, ¿no? Jesús, mantener. El... Por eso es, se logra tan poco, ¿no? eh, El doblete de la Liga y la Champions puede ganar la copa, eh, competiciones más cortas, ¿no? Pero el doblete de la Liga y la Champions es el santo grial, ¿no? Del, del fútbol sala para los equipos top, ¿no? Para los equipos élite.
0: Cualquier título. ganar cualquier título es muy difícil, muy difícil. Pero siempre hay uno que lo gana, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Yo creo que no, nosotros tenemos eh, los presupuestos económicos, organizativos, eh, en cuanto a plantilla, yo creo que en cuanto a mentalidad también. Eh, pero ahora, ahora hay que ver el balón, si entra o no entra, y si somos capaces de, de mantener un gran ritmo de, de juego durante toda la temporada. Temporada para, para poder disputar todos estos títulos y tener opciones a ganarlo. Es muy complicado. Ganar ganar una vez es muy difícil, ganar dos es mucho más, ganar tres es mucho más y, y así sucesivamente. no Entonces, vamos a ver si, si podemos llegar bien a, a la disputa de esos títulos. Ahora tenemos la, la Copa de la Élite. La elite round de, de la sí. Copa de Europa y, y ese, ese ese punto es el que tenemos todos marcado en el calendario, sin olvidarnos por supuesto pues pues el partido este sábado, el partido del martes con Zaragoza, el partido del sábado siguiente contra Cajaén, aquí hay que ir poquito a poco pero siempre teniendo en cuenta el objetivo que es el que has dicho tú, no, que no, no, no nos escondemos, está ahí. Y todos tenemos claro lo que queremos.
1: ¿Te preocupa mucho el grupo que te ha tocado en la Elite Round? Porque ya sabes que es muy habitual en nosotros, en ¿eh? los periodistas, que... Grupo asequible para el Barça, ¿vale? Porque, bueno, ¿no? Evitas a lo mejor a los cocos ¿no? que había en ese, en ese bombo, ¿no? Que podían ser equipos, por ejemplo, como la pasada del Levante con el Benfica, que al pasar solo uno, pues te puede, te puede provocar un disgusto. Pero viene el Pilsen de hacer una main round muy interesante, de eliminar uno de los equipos. Eh, que, bueno, no sé si candidato, pero uno de los equipos fuerte de la competición, más Halegoic y más Dobovec, a en Pilsen. Jesús, ¿cómo analizas este este grupo que os ha tocado en Gracia?
0: Son todos equipos campeones. Ya está. O sea, son todos equipos campeones habituados a ganar, que saben competir, que tienen experiencia eh, y que no van a regalar nada. Entonces, a partir de ahí, está claro que prefiero jugar con Halegoic o con Pilsen uh -huh. o con el Dobovec a jugar con... ...con Benfica, a jugar con Levante... ...a jugar contra un, uno de los rusos... ...a jugar contra Sporting... Eh, ...está claro, ¿no? Pero, pero son equipos que hay que respetar... ...porque si están ahí es porque se lo han merecido... ...y, y, y lo que te digo, o sea, sería un grave error por nuestra parte... ...llegar allí pensando que, que estamos ya en la Final Four... ...que vamos a salir mal de, de, de esa situación... ...entonces, lo mismo, yo, yo creo que los jugadores son conscientes de ellos... De ello, tenemos una muy buena oportunidad, porque son, son rivales que sobre el papel son más pequeños que nosotros. Eh, son 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 peores equipos que nosotros. Ahora eso hay que demostrarlo, y no no solo una vez, sino hay que demostrarlo en los tres partidos. Si conseguimos estar a nuestro nivel y, y entrar mentalizados de, de, de esta forma, pues tenemos muchas más opciones que ellos. Pero lo, lo que hablamos, eh, hay que respetar al otro, hay que entender que, que entrena duro... Que, que también son profesionales y que nos van a meter en dificultades, seguro.
1: Mm. Déjame hacerte la última, Jesús, jugando un poco a, a las hipótesis, ¿vale? Eh, tú llevas una trayectoria como entrenador brillante, has entrenado en España desde 1996, eh, cuando empezaste la aventura con el Talavera, luego te fuiste a Italia, triunfaste ya con Caja, tu llegada a Inter, ¿no? En, en la segunda época o la primera, bueno, podríamos hablar, ¿no? Más gloriosa de Inter, con, con, un equipo que se pudo comparar a la máquina verde de del maestro Candelas, eh, te fuiste a Francia y ganaste también con ACCS en unas condiciones que no fueron las mejores a nivel económico, como se ha podido demostrar cuando terminó la, la temporada y ahora llegas al Barça con el objetivo de ganarlo todo. ¿Te queda la cosita de entrenar a una selección? Eh, pienso en España, porque es la nuestra, ¿no? Eh, porque te falta en tu trayectoria, pero no sé si a lo mejor tú no tienes esa vocación ¿no? de decir, no, yo me veo más como entrenador de clubes, no, no me haría ilusión especialmente entrenar selecciones o entrenar a, a nuestra selección.
0: Bueno, yo creo que todo tiene su momento mm. y, y yo creo que cualquier entrenador español, si tú le haces esa pregunta a cualquier entrenador sí. español, te va a responder que estaría encantado de entrar a la selección. Yo, por supuesto, sería un sueño para mí hacerlo. Eh, ¿Cuándo? Pues ahora no está claro porque sí, sí, sí. yo estoy aquí y creo que Fede está haciendo un muy mm. buen trabajo eh, como seleccionador. Y, por supuesto, él sabe que yo le deseo toda la suerte Sí, mundo. sí, ya
1: te digo que jugamos a la, Por supuesto, nadie le está moviendo la silla a Fede. Jesús, te digo, si te haría ilusión en algún momento de tu sí, carrera, entrenar claro, a la
0: Claro, claro, claro que sí. Como no, entrenar a tu país yo creo que es un orgullo y y, y un desafío también. Ah. Así que, por supuesto, que, que sería sería algo muy bonito, ¿no? Ah.
1: Permíteme la última de propina. ¿Qué te ha dejado el paso por París, eh, Jesús? Una situación complicada, ¿no? Como se pudo ver, porque al final salió muy bien, porque salió muy bien, eh, conseguiste los objetivos, eh, pero fíjate, el equipo en segunda división, ¿no? Eh, no sé cómo valoras tu paso por Francia.
0: No, sobre todo positivo. Yo creo que soy una persona que una de mis virtudes es, es de situaciones complicadas, eh, intentar sacar lo bueno, intentar aprovecharme de esas situaciones complicadas para volverlas buenas, ¿no? Y, y, y lo de París ha sido un ejemplo, ¿no? Hemos sufrido mucho en muchos aspectos, eh, pero, pero sin entender el idioma, con jugadores cada uno de una nacionalidad sí. diferente. Eh, yo creo que todos nos unimos en un momento determinado y, y creo que hemos hemos salido todos muy fortalecidos con una relación eh, óptima en, entre todos los jugadores y, y con el cuerpo técnico. Y yo creo que, que ha sido he aprendido mucho, he aprendido mucho eh, que he, he intentado sobre todo motivar a los jugadores de otra manera, de otra manera porque allí, eh, sobre todo el jugador francés es un jugador que, que, al que le gusta divertirse, que va a pasárselo bien, que si no está motivado te va a llegar tarde, no se va a presentar, va a desaparecer, bueno, son un poco especiales sí. ellos, yo les he entendido eh, y creo que, que he conseguido llegar a ellos y, y de hecho, eh, sin cobrar, pues pues... Eh, conseguimos un compromiso del grupo altísimo y, y esa ha sido la clave para poder ganar porque ahí el, el Lille de Beto estaba haciendo una temporada eh, buenísima como de hecho la ha hecho y, y, y fue primero toda la temporada y conseguimos al final quitárselo ¿no? si no, no lo habríamos conseguido entonces creo que ha sido una, una temporada muy muy importante para mí y muy interesante donde he sacado muchas cosas positivas y, y muchas de las cuales me están sirviendo este año para para poder seguir mi camino.
1: Bueno, pues eso es lo, lo importante, ¿no? Sacarlo positivo y, y olvidar lo que fue peor, aunque yo creo que lo deportivo fue bastante bien. Ahora falta sacar a Ricardo de allí, ¿no? Que, que vamos a ver si sigue o no sigue esta temporada o si aceptan una de las ofertas que tiene tanto de la Liga Nacional de Fútbol Sala como de, de su país. Jesús, he disfrutado mucho esta charla con, contigo. Te deseo mucha suerte para lo que está por venir, que son un montón de, de retos y te mando un abrazo muy fuerte muchas gracias. Jesús Salud. Velasco es el entrenador del Barça, que tiene ahora mismo a su equipo clasificado para la Elite Round y primero en la Liga Nacional de Fútbol. ¡Avanzamos! La tertulia de Futsal Cope
3: Dani Romero. Esto se hizo
1: temazo donde los haya esperamos que este jueves Dani Romero que también está invitado al fiestón de Mega Star se arranque con este motivate con el que es muy difícil no venirse arriba.
3: Bueno hemos citado
1: hoy a Oscar García y a Chema Rubio en este capítulo séptimo de la temporada de Futsal Cope de la dúo décima temporada de Futsal Cope. Hola qué tal qué tal muy buenas tardes. Hola buenas. Hola Chema cómo estás. Hola qué tal chicos cómo estáis. Bueno, pues analizando un poco ¿no? lo que nos está dejando la, la competición, eh, ya son seis jornadas disputadas, es verdad que estamos a medio camino ya de la clasificación para la Copa de España y yo creo que hay situaciones que llaman bastante la, la atención, ¿no? Si queréis empezamos por la que a mí me, me llama la atención, esas tres derrotas eh, consecutivas de Movistar Inter, que además en esta última salió goleado, casi vapuleado del, del Olivo Arena. Eh, hombre, de momento no parece una situación peligrosa, ¿no, Oscar? Porque está a un punto, ¿no? A dos puntos de... De la Copa, pero ya hemos visto sufrir a equipos como el Barça la pasada temporada, que, que luego eh, pelearon para meterse en Copa de España, en el año probablemente más difícil, siempre decimos lo mismo, pero me, me, me suena a mí, me parece el más difícil para la clasificación, para la Copa, por, por la cantidad de candidatos que hay, ¿no? para esas ocho plazas.
4: Sí, sobre todo porque son tres derrotas seguidas que no es habitual y que esta última es fea, digamos, o sea 6-1 en un partido en el que no tuvieron opciones, en la primera parte estuvieron aguantaron el partido, verdad, que luego encajaron el gol cuando mejor estaban y se fueron del partido muy rápido y no es habitual que pierda tres partidos seguidos y no es habitual que se lleve seis, un 6-1 en otro partido contra un equipo como Jaén es verdad que, que no había empezado con malas sensaciones del todo, es verdad que tampoco eran buenísimas pero la verdad es que se va tres derrotas es verdad que contra tres equipos eh, de la zona de arriba, de tres equipos importantes, pero es verdad que, que pinta mal este comienzo y a ver cómo lo corrige Quino Pérez.
1: ¿Se puede hablar de crisis, Chema?
5: No, yo creo que en este tipo de, de equipos no se puede hablar de crisis. Se puede hablar de momentos malos, se puede hablar de desajustes. Me, me parecieron importantes las palabras. Hablo del Barça de su entrenador cuando decía estamos buscando un modelo de juego y si lo consigo se van a ganar partidos. Me quiero poner en el plano de, de Tino y pensar que lo mismo, que están buscando algo. Es verdad que no lleva ya más tiempo en, en Inter, no es lo mismo que, que Velasco en el Barça, pero algo están buscando ahí que no encuentran. No sé si es en falta algún perfil de jugador que necesiten pero no lo llamaría no lo llamaría crisis en el caso de Inter.
1: ¿A qué crees que obedece? Oye, Oscar, ¿eh? porque es lo que dice Chema, ¿no? ¿no? No es un bloque nuevo tampoco, no es un entrenador nuevo, sí que han tenido alguna salida importante, ¿no? La de Pito sin ir más lejos, pero sí que mantiene el bloque de la pasada temporada. ¿Por qué crees que le está costando a Inter arrancar?
4: Sí, quizá puede, puede pasar por ahí, por la ausencia de Pito. Al final, un jugador que cuando las cosas se ponían complicadas era de los que tiraba el carro, es de los que siempre coge el balón, le salga o no le salga, de los que siempre tiraba. Y al final, muchas veces cuando te encuentras en dificultades, muchas veces de lo decimos, dásela al bueno. Y ese dásela al bueno, pues, claro, han perdido a ese bueno. Ahora mismo no tienen esa referencia. Eso lo tendría que ocupar quizá Raúl Gómez, pero es verdad que, que es otro perfil, que también se, él se está adaptando, viene de otra forma a jugar. Entonces, pues tiene que el equipo hacerse a eso. Además, es un equipo que ya lo vimos el año pasado, que cuando mejor rinde es cuando juega a tope, cuando juega a máxima intensidad. Y a lo mejor eso en la liga regular cuesta. El año pasado se le vio un poco que, que le faltó eso. Y quizás un poco eso, que le falta el, el coger ese ritmo y coger esas buenas sensaciones.
1: Y la otra situación, chicos, que me, me empieza a llamar la atención es la de Palma. Empezó como un disparo, ganándole además al Barça con goleada en el partido del debut. Y le vemos también fuera de la Copa, eh, Chema, con tres derrotas ya. Eh, le cuesta otra vez a, al equipo de Vadillo que, que todos los años le señalamos como, como el equipo que quizá, no por, por estar más consolidado, pueda eh, arrebatar un título a los grandes. Pero qué mal ha empezado Palma otra vez este año.
5: Sí, pero Badillo lo dijo después del partido. En Sus declaraciones más o menos tiene eh, localizado los problemas que puede tener el equipo. Es verdad que esto es rápido. O sea, los partidos pasan y si tienes el problema localizado tienes que arreglarlo casi de una semana a otra. Pero eh, también ha perdido jugadores, eh, en el caso de Hansa y tal, que, que, que le daban otro estilo y que al final esto es fútbol. O sea, o sea tiene que ser... Eh, todo tiene que estar muy bien atado en la pista, eh, la forma de jugar la técnica, la táctica, los perfiles de los jugadores, los cursos, los diestros para que todo encaje y se le está yendo a palma en esta clasificación, yo creo que los, los lunes de entrenamientos el verse fuera de, de la zona de playoff, de copa también pueden sentir cierto, no vértigo pero decir, a, habitualmente sí estábamos aquí dentro sí. y, y lo único que me queda es eso, eh, el que lo tiene, tiene claro cuál puede ser el problema
1: que,
4: ¿Cómo, ves a, que cómo veo, ves a Palma? Ahí,
5: Oscar, sí sí. Veo, ahí sí que
4: veo que sí que hay un poco más de cambio de estilo. Si ves al final los jugadores que se han ido por los que han venido, sí. es verdad que tienen más corte ofensivo digamos. y Palma siempre es un equipo que se encuentra como en resultados cortos en esos 2-1, 3-1 que es un equipo que, que defendía muy bien y que aprovechaba lo que tenía. Y yo un poco creo que está intentando cambiar el perfil y, y no sé si no está, la, no está acabando de ajustar. No sé si no están encontrando el perfil ofensivo o está llegando a ajustar a esos jugadores al perfil defensivo. Entonces es lo que le está faltando, el, el ajustar ese ese modelo de juego, que yo creo que el Palma, con los fichajes, sí que tenía intención de cambiarlo un poco.
1: Bueno, Levante le está costando también. Era una temporada que se esperaba, ¿no? A mí me sorprende bueno, pero menos. Le, ¿no?
4: Levante tenía muchas bajas. Es que sí. Levante ha empezado con muchas bajas. Y la Copa normal, de Europa, que... Oscar.
1: Y la Copa de Europa. Claro,
4: también, que eso despista mucho. Al final, sí. al final estos equipos, es una cosa que, que tienen estos equipos que no tienen los grandes, se pueden permitir más, digamos, estos equipos, en cuando tienen dos o tres bajas, se nota mucho más. Levante levanten hemos visto partidos con rotaciones de seis jugadores sí. de campo, prácticamente con más un par de canteranos. Sí,
1: se y eso se nota mucho. Se podía esperar un poco más la, la situación. En lo positivo, eh, no sé eh, si esperabais a un Jaén y a un Valle y Valdepeñas. Vale, que son seis jornadas, pero ahí les, ahí les tenemos, ¿no? Con una sola derrota, aguantando en el pulso al Barça. Jaén firmando unos partidos tremendos. El otro día le gana a, a, al Pozo en Murcia. Ahora golea a Movistar Inter. Valle y Valdepeñas toma el otro día a Palma. Eh, no sé, si os está sorprendiendo para bien, ¿no? Hemos hablado de los equipos que no están sorprendiendo para mal. Eh, esta, este desarrollo, este, este rendimiento de Jaén y de y Chema.
5: Sí, justo son los dos nombres que, que, que miras Jaén y dices, bueno, pues eh, vuelve a esos sitios donde estuvo. Sí. Después del de sufrimiento
1: del año pasado, que fue un sufrimiento claro. tremendo.
5: Ha tenido esa época baja, ahora vuelve a estar ahí, sobre todo a competir, a, a, a ganar a tener historias importantes en su campo, a tener el apoyo de la gente con todo lo que pasó con Alex otro día y demás, que también es importante para ellos. Y luego lo, lo de Valdepeñas al final es eh, está acostumbrándose a una situación que está muy bien, que también vuelve a tener un pabellón que se pone sí. de su parte y que ya eh, me imagino, quiero pensar, que los objetivos en, en este equipo... Están subiendo. Están sí. subiendo a mucho más que, por supuesto, mantener la categoría.
1: Equipos, Óscar, a los que a lo mejor les hizo más daño que a ninguno la pandemia, ¿no? Por, por todo, ¿no? Por la afición, por lo que significa jugar en su pabellón. Eh, también porque tenían una pila de partidos aplazados, ¿no? Y que ahora, pues con la situación más normalizada, lo están haciendo muy bien.
4: Claro, son dos equipos que en casa con su gente son muy difíciles. Al final son muy difíciles de ganar. Al final son muchos puntos. Hace unas semanas hablamos con Álvaro González y nos sí. dijo que esa si habían una temporada, nos quedan con 13 partidos que es, es prácticamente una vuelta entera. Sí. Entonces, claro, yo creo que estos equipos han visto, como en la temporada han visto que pues, los equipos grandes, digamos, con más bajas de internacionales, podían venir más tocados, que les costase más arrancar, y han dicho, mira, tenemos que preparar fuerte la pretemporada, coger este arrión fuerte, ya tendremos un mes para parar y para descansar en, en enero. Y yo creo que por eso han empezado fuerte, lo han preparado muy bien, ya te digo, es que Jaén, no sé el número exacto, pero creo que nos dijo que eran 13 partidos de pretemporada, que es una
1: barbaridad. Por cierto, una de las imágenes de, del fin de semana, ¿no? Eh, es, de, tras la victoria, tra, tras la goleada de Jaén, eh, bueno, la, el protagonismo absoluto de, de Alex, ¿no? Eh, las lágrimas en el centro del pabellón. Bueno, no sé, no te has hecho viral en nuestro mundo, en el, en el mundillo del fútbol sala, eh, una entrevista de, de Alex, que creo ¿Sí? fue allí, ¿no? Para medios jienenses, eh, creo recordar. ¿Sí? en el que hablaba sí, bueno, de esa cláusula de confidencialidad sí. que le impide hablar de lo que pasó en, en Inter, ¿no?
4: Sí, a, a nosotros también lo contó, también le preguntamos y si nos dijo sí. que no podía hablar de ello, que había firmado esa cláusula, que por contrato no podía hablar de ello y bueno, pues sí, sí, nos dijo que había sufrido mucho, que le había pasado muy mal, que, que esa llamada de Jaén sí. fue un poco algo a lo que agarrarse y claro, mira, al final, en un pabellón como ese, lleno contra tu ese equipo, hacer un partidazo como el que hizo, una victoria como
5: esa, pues claro... Me...
1: Le estalló todo
5: después del partido. Sí,
1: cosas feas, Chema, ¿verdad? Que impropias, ¿no? De, de un sí, club de la fea, magnitud de, de Inter, ¿no?
5: Yo, sí, o sea, fue un trato, lo que se pudo ver en las redes sí, sociales. Sí. Eh, algo humillante para él, los comentarios, es verdad que, bueno, pues si ha quedado y ha aceptado no hablar del tema, eh, pues. Eh, sí, con se tal
1: de salir, partir, me imagino, con tal de salir.
5: Para darle salir y sobre todo hay que quedarse con el plano deportivo, que al final el fútbol, el, fútbol, el deporte, te, te devuelve muchas situaciones complicadas y justo te lo devuelve ante tu ese equipo con un partidazo, con la acción volcada y lo que haya pasado entre las partes, bueno, pues ahí quedará y ya les por lo menos tiene esa salida, un sí. jugador que que 50 minutos y que bueno, pues aquella, aquello... Quedará en las cabezas y en las responsabilidades de, de los que lo llevaron a cabo y ya está. Pues sí. Y pasar página para él y el plano deportivo es
1: lo más importante. Y está pasando página a lo, a lo grande, como el porterazo que, que es. Hablábamos de la parte de arriba, de los equipos que esperábamos más. Y vamos a mirar la parte de abajo, que ya sabéis que a mí particularmente, todavía no, no porque todavía no quema mucho lo de lo de abajo, pero no sé si tenéis la sensación, Óscar, de que los que están ahora metidos ahí en el lío son los que van a estar. Burela eh, Zaragoza, sí. Manzanares, no sé, el Betis...
4: Yo creo que en las quinielas, estos tres, los tres que no han ganado todavía, son los que estaban en, en las quinielas de todo. Quizá el otro sería Aspil, que siempre sí. le cuesta arrancar más, pero este año es verdad que, que con los fichajes ha cogido un poquito de mala experiencia y ha arrancado bien, por fin, que los equipos de Pato siempre eran de menos a más y ha arrancado bien. Pero quizás si sí estos tres eh, eran los, que, los llamados a, a estar de abajo y les está costando arrancar. Y cuando cuesta arrancar tanto, al final, luego lo, lo llevas a la otra temporada y es muy complicado.
1: ¿Metes a alguien más ahí en el lío, eh, Chema? prontísimo, ¿eh? eh no Aquí me... puede pasar de todo es muy
5: pronto. Yo, yo lo que veo que Burela está cogiendo demasiado la ascensor en los últimos años, eh, vuelve otra vez a complicarse. Lo de Zaragoza se está quemando en las últimas temporadas y al final eh, la cosa puede ser más, más complicada de lo que parece y sobre todo al que yo creo que tiene que salir de ahí. Yo no sé si es una cuestión de juego, de resultados o de encontrarse más sobre la pista sobre el Betis. No... No parece que, que vaya a estar en esa zona. Yo sé sí. que, que le saco un poco más de, de esa zona baja, porque bueno, imagino que se van a encadenar una serie de, de, de resultados más positivos, pero esto es mirar delante, es decir, mirar al gol y mirar atrás, es decir, mirar la portería. Ah. Más o menos eso lo tienes asegurado. Eh, puedes vivir bien en
1: Primera División. Sí, yo siempre pienso, cuando vemos así las clasificaciones sin contexto, siempre pienso en esa frase, en esa expresión de Óscar del de factor corrector del calendario, ¿no? Que luego hay que analizar un poco contra quién te has enfrentado, ¿no? Los primeros seis partidos. Sí, pero... El chicos, este año,
4: también, este año también hay una cadena de partidos, no, no lo recuerdo exactamente, pero es algo así como Palma, Cartagena, Inter... La visita ¿verdad? al Lentista, ¿no, no Oscar La famosa visita sí, al Lentista. Está, claro. Ah, la, la, ha cogido, la ha cogido Aspil, lo que pasa es que Aspil sacó un par de ganó sí. en Cartagena, que era un resultado, digamos, inesperado, pero Aspil, por ejemplo, empezó con ese, con esa, con ese, eh, con ese encadenamiento de partidos sí. y lo ha sacado, y al final pues siempre hay que ver un poco eso, yo creo que Betis también ha pasado por ahí, uh -huh. y quizá por eso tenga los puntos que tiene, pero sí, es verdad que, que siempre hay que mirar un poco el contexto, pero es verdad que si hacemos las acción en principio de temporada… Yo creo que los tres que están abajo, los que todo el mundo esperaba, que su objetivo es salvarse y, y poco más.
1: Fíjate, a otro que esperaba yo sufriendo este año es a Sota, y de momento está en Copa, ¿no? Enlazó dos victorias consecutivas, ha empatado tres, sola ha palma un partido, eh, pelea todos los encuentros, que eso, bueno, es una seña de identidad de, de Sota, pero con los problemas económicos también, eh, con otra desbandada de equipo, de, 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 como le pasa casi todos los veranos, no de jugadores, yo pensaba que bueno, que todavía es pronto, ¿no? Pero que ahí le tenemos, ¿no? Con nueve puntitos, que eso ya no se lo quita nadie.
4: Sí,
5: es que pues, hay un bajón de calidad a ver, Chema. Ah, yo ha eh, habido un bajón de calidad, estamos hablando en soTA eh, por causas económicas, bueno por pandemia también sí. eh, lo, lo ha dicho ahí en los últimos meses eh, sí. le ha pasado a otro nivel a, a inter eh, desbandada o venta o salida de jugadores importantes a otros niveles eh, hablo pero eh, queda en la pista. En el caso de Sota, eh, el escudo, el emblema, la historia, el entrenador y los años que lleva ese Es eh, decir aquí hay que competir. Y si las cosas van mal, irán mal, pero al nuestro nivel y el nivel es altísimo. Y si echan la vista atrás, la historia les tiene que reforzar a la hora de saltar a las pistas. Sí, Oscar.
4: Sí, yo veo que Sota, por dentro de esa quiniela que hablamos, pues es de los que, pues para ellos sería un éxito meterse en los ocho primeros. Y yo creo que no habría que reprocharles nada si no lo consiguen, porque yo creo que, que no es equipo como para eso. Pero es verdad que, que con la filosofía de Manol y ese ADN que, que tiene ese equipo, tampoco le veo yo en los puestos de descenso. porque Yo le veo, pues eso, ahí, cerquita, de, cerquita de Copa de Playoffs, quizás sin meterse, pero de momento, pues lo que dices. Todo lo que pueda sumar ahora, que al final esa temporada con la pretemporada tan extraña que ha habido y luego el parón y tal, pues igual muchos de estos microciclos y los sí. ciclos y tal, y estas cosas pues lo mismo están pensando, vamos a arrancar fuerte y ya pararemos un poquito
1: más tarde. Bueno, vamos a echar un vistazo a la jornada número 7 y ahora os pregunto también por qué os han parecido estos dos partidos de la selección, que no va a tener mucho de preparación para el europeo porque esto empieza ya en apenas, bueno, no, en apenas no, en dos meses arranca en los, en los Países Bajos Así que ahora lo, lo hablamos un poquito, lo que se haya podido sacar en claro de esos partidos contra Ucrania. Pero bueno, de la jornada 7 es evidente que destaca el partidazo del sábado a las 4. Es el pozo Murcia-Costa Calida contra el Barça. El pozo que también ha empezado con algunas dudas el campeonato, pero que viene de ganar eh, ese último partido fuera eh, y de quedarse ahí en las posiciones de arriba de la tabla. Un Barça incontestable, un Barça que pudo empezar con alguna duda en palma, pero que ha rodado con Jesús Velasco, por ejemplo, eh, lo que yo eh, entiendo más rápido de lo que, de lo que esperaba. Así que vamos a recordar los partidos de la jornada 7 y comentamos. Eh, el viernes esto se abre con el Real Betis Futsal Rivera Navarra. Eh, a las 8 y a las 8 y media Sota Levante. Para el sábado a las 4 el Pozo Barça. 6 y media Jaén Fútbol Emusio en Zaragoza. 6 y media Burela Jimbi Cartagena. 6 y media Inter Palma. A las 7 y media Manzanares, Jesús Jesús el Hidalgo el Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. Y se cierra el domingo a las 12 y media con el Industria Santa Coloma, Viñalvalle y Peñas. A ver, Chema, ¿dónde tenemos que poner eh... el foco, además de lo que quieras decir del Pozo Barça?
5: Yo en el Pozo Barça me quiero quedar con esas declaraciones que vuelvo a repetir de Velasco que no sé si se le vuelven venir en su contra de decir si jugamos como o como yo quiero, como hemos preparado, como yo entreno, como es mi filosofía, da igual vamos a ganar partidos, o sea ahí se, ahí se puso su nivel sí. y su exigencia a los jugadores y creo que el Pozo bueno, todavía está encontrando esa, esta temporada, porque los jugadores más o menos y el entrenador ya lleva tiempo, es decir estarán buscando algún estilo más de juego que les puede dar más consistencia voy eh, a los más favoritos, sobre todo por, por, por la inercia que lleva el FC Barcelona y luego también las ganas de ver al Córdoba lo que es capaz de hacer en esos puestos de arriba y ya habiendo perdido el vértigo por lo que parece y a ver hasta dónde llega Miguelín en esa nueva, con esa nueva camiseta sí. y sobre todo lo de Inter y Palma. Ahora mismo parece que es el duelo sí, sí. de las crisis. Partido de las urgencias. ya Sí, sí, demasiadas urgencias para los dos equipos y ahí también hay que poner el ojo en un partido importante en esta jornada. Óscar, ¿qué dices? sí No, ese partido en el que uno puede respirar
4: y el otro puede salir muy tocado, sí, porque sí, al final sí. el que el que la partida en cuatro rotas seguidas está y ya dolerá mucho. E incluso si se empatan, por salir tocado los dos, según como sea según como sea el partido y pues hombre, el Pozo va a ser el gran partido y estamos viendo un Barça espectacular Velasco desde luego no es de los que se anda con excusas y los que anda con con remisos ya dijo en la previa de la primera jornada que son la, la mejor plantilla del mundo y que si quien lo duda bueno pues una de las mejores o sea, lo, de, lo dejo así lo dejado diciendo claro, ¿eh? si eso exiges a los jugadores también sí. y yo creo que ha empezado muy bien quizás mucho mejor de lo que de lo que esperábamos es verdad que claro con, el, la, con la plantilla que tiene mucho más fácil digamos el, el adaptarle, pero bueno está Recuperando en cierto modo jugadores, está teniendo más minutos Mateus, está André Coelho, está haciendo más el de la sesión portuguesa que el que vimos en, en el Baza el año pasado. Entonces, yo creo que, que el Baza ha empezado muy bien. Imagino que tendrá algún batecillo, pero de momento, quizás una de las sorpresas positivas es el ver el equipo tan tan bien y que está goleando partidos a partir de los
1: partidos. Sí, sí, la verdad es que con un ferrado tremendo y con, bueno, con jugadores que vienen del Mundial en un estado de forma sensacional. Vamos a ver esa temporada tan rara como la gestionan eh, con Mundial al principio, con Eurocopa entre medias, luego el parón de la Copa de España para los que paren. Entonces, bueno, son picos de forma que tendrán que gestionar muy bien los preparadores físicos y los entrenadores a nivel, a nivel mental. Y de la selección, eh, después de esos dos partiditos contra Ucrania, eh, los dos con victoria por 3-0... Eh, ¿Con qué te quedas, Oscar. ¿Qué es lo que crees que se puede sacar brillo a, a lo que ha pasado en esa doble, en ese doble tercero contra los ucranianos?
4: Pues, por un lado, el dejar la portería a cero en dos partidos, que tampoco es que sea un rival de campanillas, pero bueno, que siempre es positivo, o sea, de, no, de no acabar sufriendo, no acabar encajando goles. Y yo creo que también da aire en la entrada de Antonio Pérez. Yo creo que le hemos visto... Eh, muy tranquilo, muy con mucha personalidad, como él tiene. El, de repente dar el salto a la, la solta siempre es complicado. Y bueno, pues es, es una buena prueba para que el chaval vaya entrando en esa dinámica. Y por lo demás, pues nada, pues es eh, un par de amistosos, que los jugadores vayan entrando, que Sergio Lozano vuelva a lo grande. Pero ya lo estamos viendo en el barça así que no hay ninguna sorpresa. Y bueno, pues, pues dos partidos más, la verdad es que no tienen mucha más preferencia Ahora viene los partidos de Portugal, que son un poco más serios, y luego ya viene el europeo. Pero bueno, yo creo que quizás. Pues no me es la de Sergio Lozano, que no sorprende a nadie, que le estamos viendo en el base, que es una alegría volverla a ver marcar con la selección. Y Antonio Pérez, que es un poco el que marca el futuro.
1: Chema, ¿qué destacas tú? ¿Con qué te quedas?
5: Yo quitando el plano deportivo, porque me imagino que ahí... Eh, bueno, Ucrania es un nivel, nivel más o menos de entidad, lo que dice Óscar, que ahora viene Portugal, también más entidad de cara a que sea un partido, por lo menos, donde haya un mínimo de exigencia. Pero eh, la figura de Sergio Lozano, no tanto en lo deportivo, sino también en el liderazgo del equipo, eh, que hace falta esa figura que la pueden tener también con Ortiz pero que si son dos mejor, que si son jugadores con experiencia que si Borja está ahí, ya lo hemos visto más veces cuando España ha ganado grandes campeonatos había tipos de mucho peso en el vestuario, no a la hora de jugar en la pista, las pistas son todos muy buenos a la hora de, de, de hacer equipo, de hacer unión de, de motivar eh, de intimidar al rival y poco a poco eso tiene que irlo construyendo España que ha habido una época en la que esa intimidación en el exterior no no estaba y ahora, bueno, pues puede volver con, con ese tipo de jugadores, incluso Borja así que me alegro más por ese plano extra deportivo mm. Bueno, pues eso no, yo, ¿no? yo, sí,
4: yo, influyo, yo influyo en el variado de deportivo eh ¿Sí? muchas veces está de man, lo que digo es en verdad bueno, al final ese bueno es eso, lo sano. es un tío que, que igual, que es un tío que intimida que se va adelante con el balón, que es valiente que cuando están las cosas complicadas pide el balón y se encara y busca y yo creo que eso también en España en el europeo, en cierto modo, lo, lo echo de menos también. ¿eh? Yo creo que, en, aparte de fuera, que, que es líder yo creo que dentro de la pista también es un jugador que nos hace mucha falta por el estilo de jugador que es.
1: Sí, sí se le echo de menos probablemente no en la, en la Copa del Mundo por, por todo, por lo de dentro de la pista y por lo de fuera de la, de la pista. Bueno, pues estos son los temas que teníamos que tratar en esta semana de Fútbol Sala a la vista ya no demasiado lejos la Elite round para ver y para Levante, la, habrá tiempo para, para analizarla y no muy lejos ese europeo que se va a disputar en los Países Bajos el próximo mes de enero y en el que vamos a ver si España puede ganar su octavo título continental. Eh, os agradezco como siempre la presencia chicos en esta tertulia, un abrazo grande Oscar, Chema Un abrazo no, 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 no. Seguimos avanzando En futsal Futsalcope, futsaleros por el mundo Bueno, vámonos de viaje por Europa Ya me dijo la directora Sendin Que no guardásemos mucho bufanda, gorro y abrigo Porque nos vamos hasta Centro Europa Hola, directora Sendin, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues sí, vámonos. Nos vamos a ir de... de visita, ¿no? Sí, nos vamos hasta Hungría a visitar a uno de los más veteranos chuchaleos que tenemos en, en nuestra lista y que ya cuando empezábamos con esta sección era jugador del Gior en, en Hungría y unos cuantos años después sigue en la Liga Húngara y esta vez como entrenador de Aladas eh, consiguiendo convertirse en el nuevo dominador del fútbol futbol en Hungría y no es otro que Juan Ra Calvo. Juan Ra, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, una temporada más por Hungría y cuajando grandes actuaciones con, con tu equipo, con Aladas.
2: Bueno, pues eh, sí, muy contento por aquí. La eh, temporada pasada conseguimos ganar el, el campeonato húngaro y, y bueno, pues ahora ahí, ahí estamos. A ver si, si podemos eh, disfrutar en la ronda de élite.
6: ¿Por dónde pasan los objetivos esta esta temporada?
2: Bueno, lo primero es volver a ganar el, el campeonato húngaro para que el, el club tenga pues, esa estabilidad que se necesita consiguiendo los resultados y consiguiendo ser el, el primer equipo en Hungría. Y luego, bueno, pues seguir creciendo. Hace pues, dos tres años, cuando llegué, el club era, era semiprofesional. Había algunos jugadores que, que compaginaban todavía el fútbol y el fútbol sala. Y bueno, pues ahora ahora ya todo el mundo es profesional, eh, estamos mejorando la, la estructura de, del club a todos los niveles y bueno, esa es la, la, primera, la primera intención del club, ser completamente profesional y, y conseguir eh, ser el club de referencia en Hungría.
6: Eh, estáis ahora mismo líderes de esa, de esa liga en Hungría y en esa elite round que además os ha tocado un grupo bastante duro y complicado con Levante, con Benfica y con Huracán así que qué esperas de esa de ese nuevo reto que tienes ante ante vosotros
2: bueno ya está en esta ronda ya cualquier grupo es muy complicado está claro que nos han tocado dos clubes eh, Totalmente top eh, en, en Europa y, y bueno pues vamos a ver si si por lo menos pues podemos competir podemos eh, conseguir ahí partidos igualados y y podemos eh, optar ahí en los últimos minutos a, a bueno pues hacer algo muy grande ya el club el objetivo el objetivo del club está está conseguido que era meternos en esta ronda y bueno pues ahora Está claro que disfrutar, pero claro, muy bonito decir disfrutar cuando juegas contra estos equipos y te van a poner tantas dificultades.
6: Desde que llegaste a Hungría como jugador y hasta esa temporada que ya lo vives como un entrenador asentado dentro de, la, dentro de la competición, ¿cómo has visto toda la evolución del fútbol sala allí en Hungría?
2: Uf, bueno, yo llego aquí ya creo que hace nueve años por lo menos y y la verdad que era era totalmente amateur, solo solo estaba eh, el equipo de de Beret, yo, y, y nosotros eh, con una estructura profesional, bueno, semi profesional y, y ahora no, ahora todo esto ha cambiado desde los últimos años, pues si sí, yo estaba de seleccionador, han pasado muchos entrenadores españoles también por, por el, el antiguo club en en Gior y y en veré yo también y la verdad que, que ha dado un salto bueno muy grande de, de calidad en, en los jugadores en la estructura de los clubes ahora también este año pues eh, eh, hay un apoyo bueno bastante fuerte económico por parte de, de la federación y la verdad que que bueno ya la mayoría de los clubes tienen jugadores extranjeros eh, entrenan todos los días entonces ¿no? se, ha igualado, se ha igualado muchísimo y bueno, eso está, está haciendo crecer bastante al jugador húngaro y, y a la competición
6: ¿Se puede decir que la Liga húngara es un buen destino para tenerlo en cuenta posibles eh, proyectos que puedan surgir pues, a jugadores y a entrenadores españoles?
2: Sí, creo que que ya desde hace tiempo eh, han, han pasado por aquí bastantes jugadores eh, tanto españoles como como brasileños y, y creo que bueno que se está se está demostrando el año pasado eh, veré yo también llegó a entre los últimos eh, 16 era eh, otro formato pero pero también consiguió llegar a a esta ronda y ahora nosotros también viniendo de, de fase preliminar y bueno pues eh, no 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 ha sido fácil eh. teníamos en el en el grupo en la última ronda teníamos al campeón polaco que que también es una una liga que, que está en bastante crecimiento y bueno pues eh, la verdad es que, que la liga está creciendo.
6: Eh, desde, desde que de, tenemos un poco el foco puesto en, en Hungría, con todos los españoles que comentas que habéis estado por allí, que estáis eh, por allí con el, con el fútbol sala, eh, tuvimos una época en la que el dominador estaba eh, Gior, eh, Bereggio. ahora habéis conseguido vosotros asentaros en ese equipo dominador de, de la competición.
2: Sí, eh, Gior eh, lamentablemente pues, eh, desaparece cuando llegamos a, a Final Four, y, bueno, está aquí la, la política, no, la política, si en España está un poco influye en el deporte, aquí está totalmente dentro de del deporte y, bueno, pues eh, por ahí vienen un poco esos cambios tan drásticos de que pueda ser un equipo dominador a, a desaparecer. Y luego, pues eh, sí, eh, con Berello ha sido el que en los últimos años eh, ha estado dominando. Y nosotros, ya justo antes de la pandemia, conseguimos ganar la copa. Al final, la liga se suspende. Y la temporada pasada, pues bueno, conseguimos ganar la, la liga, ¿no? Entonces, sí, ahora digamos que todavía creo que no somos el equipo, aunque hayamos ganado dominador, porque creo que eso tiene que estar dos o tres años ganando el campeonato. Pero bueno, al final, digamos que hemos dado un golpe en la mesa y y nos hemos mostrado como, como un equipo superior en, en las últimas competiciones, pero esto está claro, que este año, para ser dominador, tenemos que volver a demostrarlo.
1: Juanra, pues nada, mucho ánimo para, para conseguir los objetivos, a disfrutar de esa élite round, que desde luego no, no va a ser sencillo, y a seguir triunfando en Hungría. Nosotros desde la distancia os cuidaremos eh, como, como podamos, como hace la directora Sendín con todos los que estáis trabajando fuera, tú ya desde hace un montón de años. Juanra, un abrazo muy grande.
2: Un abrazo muy grande, saludos. Juan Calvo, el
1: entrenador de Aladas y como dice Teresa, uno de nuestros futsaleros más veteranos. Y además esta semana estamos pendientes, pues sobre todo, de cómo están preparando las elecciones, ¿no? Eh, Teresa, los partidos de, de la Eurocopa que arrancan en enero.
6: Pues sí, ese eh, paro por los compromisos internacionales de esas eh, selecciones que van a estar en ese, en ese europeo donde tenemos muchos eh, focos puestos, no solo por eh, la selección española, sino como equipos como la selección francesa, que tiene ahora mismo como capitán a, a Kevin Ramírez, eh, también un viejo conocido eh, del programa y al que solemos visitar eh, de forma frecuente. Así que mucha suerte a, a todos los que tienen ese reto por delante y que les tenemos vigilados para todo lo que pueda pasar.
1: Gracias, director Un beso.
6: Un beso. Hasta luego.
0: En futsal cope, fútbol sala femenino. Sin ti no vivo, me trae lo igual el
3: castigo. Esta noche tú veniste conmigo. Hace todo lo que nos han prohibido. En el armario ya no queda ningún abrigo. Vente mía que te quito el frío. Tú tienes un bubalú, bubaluchiclecito. Que yo mate y me lleva el hijo. Bueno,
1: Alba es un. Clásico en este tipo de eventos, no suele fallar nunca, me imagino que ya se habrá descargado su entrada ¿eh? o le habrá eh, eh, puesto un WhatsApp a Perico para ver si puede conseguir alguna entradita. Eh, ahora le preguntamos a Alba si va a estar este jueves en la Salamón, pero seguro que la que no falla es esta gaditana que es puro flow flamenco, es Bubalú de Tatiana de Luz. Vas a ir o no vas a ir al fiestazo Megastar, Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas, Santi. Pues lo voy a intentar. Claro. Es cierto que no he faltado nunca a esa fiesta de gastar. El año pasado no se pudo celebrar, evidentemente, ah. por la situación eh, sanitaria que estábamos viviendo. Pero bueno, este año tengo bastantes complicaciones, pero voy a, a intentar tanta el, cosas que apoyar hacer, a Perico.
1: Eh, tampoco tienes tantas no, cosas a que hacer.
3: <risa> Yo nada, ya sabes. Estoy todo el día en el sofá sentada, <risa> sin eh. hacer nada.
1: Me gusta, tío, lo del sofá y la pantita, ¿eh?
3: Sí, la verdad que sí, ¿eh? Las pocas veces que lo disfruto me encanta. Claro,
1: claro, porque lo haces poco, porque lo haces poco. Bueno, vamos a repasar lo que ha ocurrido en la última jornada Primera División Femenina, Alba.
3: Bueno, porque ya se ha juzgado la, la jornada séptima y las cosas siguen más o menos como siempre, ¿no? Atlético Navalcarnero goleada, 9-3 frente a Bolivia Torreblanca, que es un equipo que teníamos muchas expectaciones puestas en él, porque... Ibamaca, un eh, entrenador muy conocido dentro del fútbol de sala masculino. Eh, el año pasado fue equipo revelación, pero sigue sin arrancar. También eh, una victoria muy importante de Pollo, que ganó 2-4 frente a Leganet. Ojo con Universidad Alicante, que perdió 3-4 frente a Orense en Vialia. El Orense en Vialia que consigue su tercera victoria consecutiva, que ahora mismo está en sexta posición, pero Universidad Alicante ahora mismo está en puestos de descenso. No estamos nada acostumbradas a ver a las jugadoras que tienen que en esos puestos. Es cierto, llevamos siete jornadas, pero ojo que no se despisten, porque esperemos que no, pero hay muchos, muchas temporadas en las que se rompe la clasificación y cuando ya te metes en la zona baja a veces cuesta salir. Un empate que no es algo habitual, 3-3 entre Rondán y Peñas Cluges victoria también muy importante, 0-3 de Sala Zaragoza frente a Atlético Torcal, ojo con Marín Futsal, que ganó 5-3 a Juventud. ...Marín Futsal, que lo decimos, es un recién ascendido... ...aunque tiene a un montón de jugadoras de primera división... ...grandes conocidas, entre ellas a Silvia Gete... Eh, ...la portera de la selección, sí. que luego hablaremos de ella... ...y eso es un seguro de vida, por eso a pesar de ser... ...un recién ascendido, ahora mismo está en una buena posición... ...está a mitad de la tabla, y Purela, eh, ...pues lo mismo que Futsi, coleada, 7-0 frente a Móstoles... ...y por último, victoria también muy importante... Alcorcón 1-5 frente a Rayo Majadonda. Esto deja a Futsi el único que ha ganado 7-7, siete siete, con 21 puntos en primera posición, seguido de Gurela, y entre los ocho primeros hay cuatro equipos madrileños y cuatro equipos gallegos. Ahí, y es en estas cosas en las que se ve cuando las comunidades o las federaciones apoyan al eh, fútbol sala femenino, se ven los resultados. Uh -huh. Esperemos que haya más federaciones, más comunidades autónomas que sigan apoyando este deporte porque se ven los resultados cuando hay apoyos. Así que yo que me alegro de ver a cuatro equipos gallegos entre los ocho primeros porque aunque soy objetiva, sí. hay en cosas en Hombre, las claro, que, que te tiran la, la tierra,
1: claro. Y cuatro Me madrileños que es tu segunda tierra, ¿no? Se puede decir.
3: Que, claro, es que ellos que ya veis... ¿Ya habéis algún galitano que es su
1: tercera tierra? <ríe> sí, <ríe> pero, bueno, pero no hay, no no hay, hay en no hay, primera. No hay, no hay, no hay.
3: Hay que luchar ahí. Claro Tengo que, sí. que ir ahí con la varita. A dar, a dar.
1: <ríe> bueno, eso es la jornada que ha pasado. ¿Y en la que está por venir, Alba, con qué te quedas? ¿Qué destacas? ¿En qué tenemos que estar pendientes?
3: Bueno, creo que pollo pescamar atlético al carnero eh, es un partido que siempre hay que seguir de cerca porque es un partido importantísimo. Eh, quizás, por quedarnos con la parte baja de la clasificación, que a veces no, hacemos demasiado, no le damos demasiada atención y es importantísima, hay un duelo directo entre Juventud y Atlético Torcal, penúltimo y último, Juventud todavía no ha conseguido ningún punto, son dos equipos recién ascendidos y ahí va a ser eh, un partido clave porque están en su liga. Así que me quedaría con esos dos partidos, mucho que decidir, pero de momento, séptima jornada, hay mucho camino por delante.
1: Y bueno, y tenemos que estar también pendientes, lo decías antes, de la selección española porque hay nueva lista de Claudia Pons.
3: Sí, de momento 14 jugadoras están convocadas para la semana que viene, a partir del 21 de noviembre. Van a jugar dos partidos, el 23 y el 25, frente a Portugal. Los van a televisar Teledeporte a partir de las 7 de la tarde. Vamos a ver porque ya se va a preparar ese europeo que tantas ganas tenemos de que llegue, en el que, por supuesto, España y Portugal son los actuales eh, finalistas y semifinalistas. O sea, eh, campeón y finalista de la última. Y primera, Eurocopa Equipo de Fútbol Sala Femenino, porque a veces decimos última, pero solo hay una, hay que recalcarlo, que la gente sepa todavía en qué condiciones precarias estamos. De la lista me quedo con que vuelve Irene Samper, que aunque la llevamos viendo toda la vida en Alcorcón este año está en Burela y también la vuelta de las gemelas, que parece que se afianzan a pesar de tener solo 18 años. Hablábamos hace eh, en la anterior convocatoria con, con Irene Córdoba. También su hermana Laura Córdoba eh, va a estar entre esas 14 elegidas. Y también la vuelta de Jenny Lores la jugadora de Urense que vuelve tras lesión. 14 es dificilísimo entrar. Silvia y Cris son las porteras, ya sabes que hay que destacarlas, es importante. Y eh, toda la suerte del mundo, se podrán ver los partidos en directo. De momento, amistosos, pero frente a Portugal nunca hay amistosos. Así que yo digo que todo el mundo tiene que ver esos
1: partidos. Pues claro que sí, que los va a dar, como dice Alba, además teledeporte. Gracias, Alba.
3: Gracias, un saludo.
1: Estamos terminando. Segunda división en Futsal Cope. Se disputó la jornada número 11 con estos resultados. Visit Calvía hidrobal 3. Real Betir Futsal B 6. Bisóndez de Castellón 6. Barça B 6. Unión África Ceutí 3. Atlético Benavente 4. Atlético Menjíbar 3. Club Deportivo Elegido Futsal 1. Noia Portus apóstolis 6. Oparrulo Ferrol 0. Fútbol Salamóstoles 4. Club Deportivo Leganes 2. Full Energía Zaragoza 3. bisóquero Mantequera 4. Alcira 3. Talavera 3. E Inter B 4. Peñíscola 5. La siguiente jornada... Se van a celebrar estos partidos, la jornada número 12, el sábado a las 12 de la mañana, Visoquerumantequera mantequera bisontes castellón A las 4 de la tarde, tres partidos, Leganés-Noia-Portus-Apostoli, Real Betir-Futsal-B-Alcira y Barça-B-Visit-Calvia-Hidrobal. A las 6 de la tarde, cuatro partidos, elegido futsal full Energía zaragoza Peñisco-El-Atlético-Mengíbar, Oparrulo-Ferrol-Inter-B y talavera unión Afreco ceuti y Cierra, la jornada número 12, a las 7, el sábado... El Atlético Benavente frente al Mosto. Les repasamos cómo está ahora mismo la clasificación en esta división de plata del fútbol sala español. Con Noya, líder con 28 puntos. Segundo, Espeñíscola con 24. Tercero, Bisontes con 20. Cuarto, Full Energía Zaragoza con 19. Y quinto, Alcira con 17. Cerrando puestos de ascenso y además, o de promoción. Y por abajo, La Salvación, La Marca, el Talavera, que es décimo tercero, con 14 puntos. Visit calviedro es décimo cuarto con 14. El Betis, décimo quinto con 13. Mengíbal, décimo sexto con 11. Leganés décimo séptimo con 7. E Intervé, Escolista, con 5 puntos.
3: Y ya eran las 12
2: son ya
1: se y cerramos feliz. este capítulo de Futsal Cope con Rochero, uno de los talentos emergentes en nuestro país. Tiene 26 años nada más y entre todo lo que hemos conocido de él en este 2021 está este tema, Alobat Yal, con el que ponemos el punto y final a este Futsal Cope. Bueno, pues hasta aquí todo lo que teníamos que repasar en el día de hoy. Eh, no se pierdan si se han incorporado justo al final o si han escuchado solo alguna de las secciones, la entrevista con Jesús Velasco, que yo creo que merece mucho la pena, esa tertulia con Oscar y con Chema, la charla con Juanra, eh, bueno, el femenino, la segunda y todo lo que hemos desgranado en este nuevo capítulo, el 384 de la historia de Futsal Cope. Volvemos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Hasta luego. No